0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Notes vorbeischaust oder direkt auf ohne den slash partner serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity und Real-Life-Beispiele. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Und dann sage ich, ja, und ich wollte, habe immer diesen Schiffen hinterher geguckt. Und dann sagt die, ach ja, dann hast du immer den Schiffen hinterher und dann wolltest du, doch Kapitän werden. Dann sage ich, ja, dann wollte ich Kapitän werden. Und dann sagt sie, und jetzt heute spielst du ein Kommandant. Ich sage ich, ja, genau, das war so also als Kind schon so. Ich habe diese Geschichte, wie ich als Kind in Sylt am Hafen stehe und den Schiffen hinterher gucke und vorgestellt habe, dass ich Kommandant werden wollte, eigentlich in jedem Interview gedroppt. Mhm. Und ich würde sagen, 80 Prozent haben sie gedruckt. Mhm. Ich war auf Sylt, ich war am Hafen, habe ich den Schiffen hinterher geguckt, maybe. Ja, ja. habe ich gedacht, ich möchte Kommandant werden, oh, maybe. Aber das und das passiert, diese Geschichte, die fällt dir vielleicht auch manchen spontan ein und ist jetzt auch nicht so die Welt, die ich erzähle, aber sozusagen nur als kleines Beispiel. Und dann gehst du in ein Interview rein, merkst jemand ist vielleicht langweilig oder auch nicht oder interessiert und dann musst du sozusagen in Schnelligkeit, weil du nicht diese Zeit hast, die wir jetzt hier haben musst du Geschichten erzählen, mhm. und es geht um Geschichten erzählen und dann droppst du so eine Geschichte, zack, 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 die sind happy, weil es eine gute Geschichte ist, kann sich jeder vorstellen, der ja, kleine ja, Junge, klar. der am Hafen steht und so weiter.
0: Ich war diesmal irgendwie aufgeregt und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum, denn um von Clemens Berühmtheit eingeschüchtert zu sein, dafür wusste ich, wie schon letztes Jahr bei Mark Forster, eigentlich viel zu wenig über ihn. Vielleicht war es einfach, weil Clemens sich als Schauspieler in einem so ganz anderen Feld bewegt als dem, das mir selbst vertraut ist. Aber wiederum genau deshalb war ich auch so gespannt darauf, ihm einfach mal eine Stunde lang Fragen stellen zu können. Eine Sache, die ich besonders schön fand, war, dass wir offen über die Geschichten sprachen, die wir anderen und uns selbst erzählen und darüber, wie Ideen zur Realität werden. Wir fingen aber ganz vorne an, mit seiner Kindheit in Stuttgart und der bei ja fast all meinen Gästen eher problematischen Schulzeit. Mir ging es ja nicht anders. Er erzählte über seine Entscheidung, Schauspieler zu werden, auch wenn seine Eltern nicht gerade davon begeistert waren. Über die sechs Monate, die er im Kloster verbracht hat und die anschließende Zeit in Berlin. Über das Theater und den Film und das Drehbuch, das er jetzt gerade schreibt. Wir sprachen aber auch über die Frage nach dem Talent, über seinen Job in einer Ausschuldiskur. Damals über Religion, darüber, wie man sich auf Pressearbeit vorbereitet in einer Zeit, in der es scheinbar nur noch Gut und Böse gibt und über seine Zusammenarbeit mit Dylan Moran, einem meiner Lieblingskomiker. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos direkt da, wo du gerade hörst. Und dann gibt es natürlich auch noch die Newsletter am Wochenende. Fünf Tipps ohne den Hype, jeden Sonntagmorgen. Drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Den Link findest du in den Show Notes und auf der Website. Genauso wie auch den Link zu meinem Patreon-Account, wo du mich dabei unterstützen kannst, diesen Podcast weiter zu produzieren. Jetzt aber viel Spaß mit Clemens Schick.
1: 1, 2. Perfekt, 1, 2.
0: Das Lustige ist, wenn es so kalt ist in Berlin, dann erinnert mich das immer an das erste Mal, als ich in Berlin war. Das war tatsächlich noch vor der Wiedervereinigung. Das heißt, ich war so sechs oder sieben wahrscheinlich, es war so kurz davor. Und der Geruch von, von diesen Holzkaminen, das ist es, was mich immer dann an DDR erinnert.
1: Kohle. Mhm.
0: Und du kommst aus Berlin? Nein. Sondern? Weil Du hast ja gesagt, deine Oma ist eine ganz alte Berliner Familie. Oder? Ja,
1: aber äh, der Krieg sozusagen hat da dann doch so äh, einschneidend gewirkt, dass meine Mutter auch in, in Süddeutschland auch studiert hat unter anderem mhm. und ähm, mein Vater dort kennengelernt hat und ich deswegen in Stuttgart aufgewachsen bin. Im wunderschönen Stuttgart. Wie lange warst du da dann noch? Äh, mehr oder weniger so, sobald ich rennen konnte habe ich da meine. Ich muss sagen, das klingt jetzt so ein bisschen ähm, spöttisch. Stuttgart war eigentlich eine gute Stadt, um aufzuwachsen, weil es so es gab eine S-Bahn, man hatte so eine Art äh, 500.000 Einwohner, es war so ein Stadtgefühl. Es mhm. gab es gab verschiedene Clubszenen und Barszenen. Nicht, dass ich die groß wahrgenommen hätte, aber sie gab's. Und ähm, und dann habe ich 92 Abitur gemacht und war sofort weg. musste erstmal weg. Also. Ja, aber es reflektiert ja
0: auch nicht immer direkt auf die Stadt, sondern ich glaube, das ist mehr so ein allgemeines Ding, dass viele halt einfach von, aus von dem Zuhause halt fliehen wollen. Weil zu Hause ist halt gewohnt, zu Hause ist langweilig, zu Hause ist doof
1: und dann wäre man halt weg. Ja, für mich war es zu eng. Also ich habe <lacht> hab Sehnsucht nach, ich brauchte, ich, ich, ich brauchte ja. obwohl ich letzte Zeit, ich habe in der, in der Backwand-Disco gearbeitet, hm. Soba the Buddha hieß die Disco.
0: <lacht> und es war toll. Eine, eine, eine Bhagwan-Disco? Ja. Yeah. Bhagwan wie Osho. Osho ja. Okay, die hatten eine Disco. Oh, die haben überall große Discos gehabt. Im Ernst? Oh ja. Da habe ich noch nie von gehört. Das ist nicht dein Ernst. Nein, nein, wirklich. Ich meine, ich kenne die ganzen Rolls-Royce-Eskapaden
1: und so, aber ich wusste nicht, dass die, dass, die, dass die bis zu Discos gehen dann. Bis heute. Da gibt Es Discos und die sind alle zentral gelegen. Das war... Das war, ja ein, das war ja ein richtiges großes Unternehmen, die Bewegung. Okay. Ja, ja. Und ähm, die hatten Cafés und die hießen dann immer, keine Ahnung, Sauber the Buddha oder Osho mhm. oder whatever. Nee, und das war eine Disco mitten in Stuttgart. Mitten in Stuttgart. Und, aber aber Im Schwabenzentrum. Sch
0: aber was ist das Konzept von dem ganzen Ding? Ich meine, gibt es da Alkohol dann? Klar. Gibt es auch alles? Weil ich meine, Osho war ja also etwas kontrovers, sagen wir mal, so insgesamt. Aber ich finde, da war ja schon irgendwie ein Kern, der, der in vielen wiedergespiegelt wird. Also nicht komplett abgehoben oder so. Dann die Ausführung war etwas. Wie so oft. Kann man, kann man sich drüber streiten. Wie so oft, oder? Also ja. ich
1: meine, ähm, der hat ganz tolle Sachen gesagt. Ich glaube, ja, er war ja. auch ein humoristischer Mensch. Klar, der auch wahrscheinlich eine Vollklatsche gehabt irgendwann. Aber mh, das hat man, glaube ich, allein an seinem Sprachtempo gemerkt. Aber erstmal würde ich jetzt erstmal so sagen: Oh Gott. Ähm, Erstmal würde ich sagen, hat er niemanden schaden wollen. Ja, und da gab es ja andere. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich schreien jetzt so ganz viele mit so einer Osho-Vergangenheit, die schreien es auf, ja. weil sie so, das kann ich im Grunde genommen natürlich nicht richtig beurteilen. Nicht Aber ich habe in der hab WG gewohnt äh, mit, mit Leuten, die in der Disco auch gearbeitet mhm. haben. Und ich kam aus einem sehr strengen Haus, äh, Elternhaus. Ähm, ich war wahnsinnig schlecht in der Schule. Für mich war die Schule eigentlich wirklich immer so ein Überlebenskampf. Ich war jedes Jahr versetzungsgefährdet und es mhm. war immer so dieser Struggle, wie wie überlebt man in so einem System und ähm, im Grunde genommen aufzuwachsen immer mit dem Wissen, man schafft das nicht, was von einem erwartet mhm. wird. So, also das war mh, das war hart. Also äh, ähm, aber warum möchte, warst du
0: so schlecht? Hast du dich nicht angestrengt oder? Weil ich meine, du bist ja nicht dumm. Also
1: ich habe eine, äh, äh, hab eine, eine, eine Schreibschwäche gehabt. Mhm. Bei mir waren Diktate immer wirklich blutrot, wenn mhm. die zurückgekommen sind. Also das so. Ich habe nee, ich hab, ich hab in diesem System nicht funktioniert. Ich konnte das, ich mhm. konnte das nicht. Ich hab, und, und, und als ich begriffen habe um, oder erahnt habe, um was es ging, war es einfach viel zu spät. Ich konnte sozusagen in meiner Matheprüfung in Baden-Württemberg musste man zu der Zeit mündlich mindestens Mathe machen und da hat der Lehrer dann irgendwann, der Prüfer hat dann irgendwann gesagt, jetzt frage ich sie was aus der achten Klasse. was ein Arsch, der wusste ja auch, dass ich, also so, und selbst das konnte ich im Grunde genommen nicht beantworten. Ja.
0: Aber ich hatte auch in manchen Fächern hatte ich ein Riesenproblem, zum Beispiel Chemie und Latein, weil das war halt einfach, wenn man da am Anfang nicht mitgekommen ist, hast du halt verschissen einfach, weil wenn dir die Grundlagen fehlen, du holst nicht vier Jahre wieder auf.
1: Ja, und, und ähm, letztens habe ich so äh, auf Instagram so einen, einen lustigen Meme gesehen, wo äh, jemand gezeigt wird, der so über so ein wie heißen die Dinger? So ein ähm, Bock? Nee, so ähm, aus dem Turnen. Diese, ja, diese, ich glaube, es ist ein Bock, oder? Das ja, mit dem der so überspringt. Und dann stand so drunter drun die Frage, auf was sollte das uns nochmal vorbereiten im Leben? <lacht> <lacht> Kann man schon verstehen, aber
0: ja, aber das, das habe ich gestern, äh, gestern war ich ja bei, bei Götz, hatte ich ja eben erzählt und da hatten wir es auch von solchen Sachen. Du gehst halt aus dem Gymnasium raus und du hast eigentlich, eigentlich nicht die Kriegste sagen wie du eine Steuererklärung machen sollst oder sowas. Also alles, was praktisch ist, wird dir einfach da nicht beigebracht.
1: Nee. Nee. Ich hätte, also ich bin, äh, 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 ich bin äh, nach der Grundschule, bin ich auf die Hauptschule empfohlen worden. Mhm. Und im Grunde genommen hätte ich das wahrscheinlich machen sollen. Ich mhm. kam aber aus einer Familie, wo das nicht ging. Mhm. Und dann musste ich irgendwelche Aufnahmeprüfungen machen und habe mich irgendwie, habe ich es aufs Gymnasium geschafft. Aber du, das war eine andere Zeit. Ich, mein Gott. Ähm, aber das wäre heute nicht besser, glaube ich.
0: Ich glaube, heute werden die Kinder noch viel mehr gedrängt, dass sie auf die höhere Schule kommen, in Anführungszeichen. Ich meine, heute ist ja Hauptschule ist ja, ist ja gleichbedeutend mit du bist Versager oder so ungefähr. Also zumindest wenn du aus so einer Akademikerfamilie kommst oder sowas, dann ist das ja undenkbar.
1: Dadurch, dass ich in der, äh, im Gymnasium wirklich, wirklich, ich meine, es ist nicht, nicht sozusagen bildlich gemeint. Ich war wirklich jedes Jahr versetzungsgefährdet. Sozusagen war ich eh der Versager.
0: Mhm. Also. Aber bist du tatsächlich durchgefallen dann oder warst du? Ja, so in der so, Neunten mit. Vielen, vielen Fünfern. Bei mir war es in der Achten. <lacht> ja, aber das ist natürlich auch die kritische Zeit. Dann bist du schon in der Pubertät so richtig schön drin und so. Dann, dann lässt auch noch die Motivation komplett nach. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. War das mit der Schauspielerei da schon irgendwie im Kopf?
1: Also ich habe gestern einen, äh, äh, im Radio ganz kurz, kennst du Hörbar Rust? Hm. Bettina Rust. Bettina Rust habe ich schon mal gehört. Genau, und die macht die macht eine Sendung, ich weiß nicht, wann die mal läuft, aber die heißt Hörbarust. Eine Stunde, so eine ähnliche Situation, wie wir hier jetzt hier mhm. haben. Und man bringt aber so auch acht Lieder mit, die einen im Leben geprägt haben mhm. und erzählt dann um diese Lieder auch rum. Und da hat die, da hat die mit jemandem gesprochen, das fand ich ganz interessant, der Gedanke, dass sie gesagt hat, ja, da ging es darum sozusagen, wenn man ein Leben lebt, äh, kommen immer wieder Erlebnisse und, und Herausforderungen um die Ecke. Und im Rückblick, machen viele Dinge Sinn mhm. und sehen aber auch sehr logisch aus. Aber im aktiven Leben sieht man die Logik oft nicht.
0: Eigentlich nie. Das ist absolute Verwirrung immer. Alles sieht wie Zufall aus in dem Moment.
1: Ja, aber das ist so interessant, dass wenn man dann zurückguckt, dass man dann so denkt, ah ja, oder auch in so Gesprächen wie jetzt, ja, und dann habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht. Aber wenn man in der Situation ist, steht die Entscheidung an, steht die Herausforderung an, steht die Unsicherheit an, funktioniert es und so weiter.
0: Man ist ja auch immer in so einem Nebel der Unsicherheit, das ist ja auch immer noch dabei, weil man nie so weiß, ist das jetzt richtig oder falsch und das ver verklärt die Sen Sinne dann ja auch immer total. Also wirklich merklich die Sinne dann, man sieht irgendwie unscharf und so.
1: Warum ich das aussage, ist sozusagen Kreuzberg-Sound. <lacht> <lacht> ähm. Ich komme aus einer Familie, wir haben vier Kinder, fünf Kinder. Und meine Mutter hat entschieden, dass wir nicht auf die gleichen Schulen gehen sollen. Deswegen war ich der Jüngste mit meinem Zwillingsbruder. Deswegen war unsere Schule am weitesten weg. Deswegen hatte ich den weitesten Schulweg. Und ich habe mich immer auf den Schulweg gefreut, weil ich immer auf dem Schulweg Geschichten fantasiert habe, mir eine Rolle gegeben habe, Rollenspiele im Grunde genommen, Szenen mir vorgestellt habe. Ich war auf der Held und so weiter und so fort. Deswegen sage ich das, im Rückblick checke ich, dass eigentlich damals schon das anfing, was ich heute mache. Mhm. Das wusste ich natürlich als Sechsjähriger nicht. Aber und dann war auch, wir hatten eine ganz tolle Musiklehrerin, Frau Berger Jos hieß, die wahrscheinlich übergriffig bis zum Geht nicht mehr, was man damals <lacht> noch nicht so definiert hat. Die hatte einen sehr großen Busen und hat einen auch gerne mal dran gedrückt. Da würde man wahrscheinlich heute das auch anders bewerten. Aber und die hat eine Theater-AG gehabt. Und da haben wir, habe ich mitgespielt. Und das war so. In diesem, in diesem, wie du gerade gesagt hast, Nebel oder Sumpf an Chemie nicht schaffen, Mathe nicht schaffen, Latein, Versagen, alles so, war das so plötzlich so ein Lichtblick. Und es war toll. Und Sport.
0: Und Sport. Sport es auch immer gut? Ja. War ja. Also. Ich war ein absoluter Versager im Sport bis in der Schule war ich immer scheiße in Sport. Ich habe immer so die, die Teilnehmermedaillen bekommen. Aber <lacht> wirklich furchtbar. Und dann wusste <lacht> ich nicht, dass es das gibt. <lacht> ich habe einfach ehrlich gesagt nicht, ob es die gab, aber irgendwie heutzutage gibt es bestimmt. <lacht> ja, aber dann, mit 19 habe ich dann irgendwie dann hab ich dann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen mit meinen Freunden. Und dann habe ich auf einmal irgendwie für diese Körperlichkeit überhaupt mal irgendwie Freude daran bekommen. Und seitdem habe ich total viel Sport und habe auch festgestellt, dass ich gar nicht so schlecht da drin bin, wie ich immer dachte. Aber Schulsport war, ich weiß auch nicht, ich bin so ein, so ein One-Track-Typ, weißt du, wenn du mir eine Sportart gibst, dann kann ich mich darauf konzentrieren. Aber in jeder Stunde was anderes zu machen, ich glaube, das war für mich das Problem wahrscheinlich, da habe ich aber auch keinen Spaß dran gehabt. Vor allem habe ich nie Fußball gespielt aus, außerhalb oder sowas. Ich habe nie Mannschaftssportarten gemacht, weil ich war auf vier verschiedenen Grundschulen, allein schon, weil wir immer umgezogen sind, also hatte ich nie Fußballclubs oder so. Das hat mhm. mich da, glaube ich, mal ein bisschen rausgebracht. Mhm. Das soll ja eigentlich nicht um mich gehen, es soll ja eigentlich um dich gehen. <lacht> Wieso? Ähm, mit der Schauspielerei. Es gibt ja einen, einen Teil in deinem Leben, über den ich vor allem auch gerne reden möchte und das war die Zeit im Kloster. Hm. Und das passt eigentlich gut mit dem Osho schon zusammen. Also weil es einfach, das ist auch so eine Thematik, die mich viel beschäftigt generell. So dieses, hm. der eigene Weg zu, nennen wir es mal Spiritualität irgendwie. Hm. Weil ich finde, das ist ja auch ein großer Teil davon, von was, was man heute bei dir sieht. Dieses sehr viel reflektieren über alles hm. was du ja tust deswegen äußerst du dich auch immer viel zu sehr nicht nicht zu sehr viel zu <lacht> sehr kritischen themen <lacht> ja ich versuche also und in dem kloster warst du ja früh schon oder das war ja dann relativ ich habe ein jahr schauspiel studiert mhm.
1: in ulm in ulm ja und dann habe ich gedacht, das ist. Moment, 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 warum in Ulm? <lacht> <lacht> Kein ja. Fan? Oh Mann, das war so, keine Ahnung. Ich habe... Ich habe um ähm, Meine Eltern wollten nie, dass ich diesen Beruf ergreife, den ich ergriffen habe. Und haben deswegen nie, was ich super fair finde, meine... Ich, ich habe es auf staatliche Schauspielschulen nie geschafft, bin deswegen auf private Schauspielschulen gegangen und man muss dazu sagen, es gibt in Deutschland sehr viele staatliche Schauspielschulen, also man kann den Weg der staatlichen Schauspielschule sehr wohl gehen, mhm. den habe ich aber nicht geschafft, deswegen bin ich auf eine private Schauspielschule gegangen und musste Geld verdienen und mein Vater, der nie wollte Jurist, dass ich diesen Beruf ergreife, hat gesagt, aber als ich mich dann durchgesetzt habe, ich gebe dir das gleiche Geld monatlich wie deinen Geschwistern, die Jura studieren zum Beispiel. So. Toll. Sehr fair. Super fair, ja, also ich habe auch da ist erst viel später begriffen, wie fair das war. Ne? Also und weil
0: es ihm wahrscheinlich an Überwindung gekostet hat dann auch. Ja,
1: weil ähm, mein Vater auf eine andere Weise wahrscheinlich sich einfach Sorgen gemacht hat, dass das nirgends hinführt.
0: Klar, wenn alle anderen super stabil, stabile Jobs machen.
1: Und ja, und dann der, ist der, so der, der in der Schule schon immer versagt hat, der mhm. macht dann auch noch in Anführungsstrichen Kunst. Was zur Hölle so, ne?
0: Wobei man ja auch sagen muss, das war wahrscheinlich dann die realistischste Chance für dich, wenn du in der Schule schon immer versagt hast, wieder in Anführungszeichen, dass du dann nicht dich weiter mit sowas durchquälst, sondern eher einen anderen Weg einschlägst. Vielleicht hatte das ja auch schon irgendwie. Meine eingesehen.
1: Mutter, die, ähm, ähm, die ist vor einem Jahr gestorben, aber die hat einen guten Humor, deswegen darf ich das jetzt erzählen. Äh, die hat mir, nachdem ich mein Abitur wirklich sehr schlecht bestanden habe und eigentlich auch nur mit Betrug, <lacht> ähm, hat sie mir eine äh, Jobanzeige vom einem Schwimmbad bei uns in Stuttgart hingelegt, die einen Bademeister gesucht haben. Und das war das war bitter Ernst. <lacht>
0: <lacht> aber hast du das wir netterweise
1: zurückgeschoben oder hast du es in Erwägung gezogen? Das weiß ich nicht mehr, aber das, das weißt du nur, nur so viel zu, äh, wie sie sozusagen eingeschätzt hat, mhm. was meine. Fähigkeiten sind. Capacity war, ja. Mhm. Der ist, war. Mhm. Aber war
0: da dann schon eben der Schauspielweg auch in dem Moment, also gleich als du das Abi gemacht hast, war das schon dein Gedanke
1: dann? Ja. 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 Und war das auch schon kommuniziert zu deinen Eltern? Ich glaube, ja. Hm. Das kann ich nicht mehr so richtig verorten, wann da was war, aber dieses Job, ja, also das war, glaube ich. Ja, es ist interessant. Ich, ich wusste mit zwölf, dass ich zum. Ich wollte mit zwölf zum Zirkus und habe mit. Also zum. Also ich wollte Akrobat werden und mhm. meine Eltern. 1272 geboren, das war 1984, habe ich meine Eltern, wir haben in Stuttgart gelebt, habe ich die dazu gebracht, rauszufinden, wo die international besten Akrobatikschulen sind. Und die waren damals in Budapest, in Ostberlin und in Paris. Mhm. Und das war mein totaler Wunsch, zu einer dieser Schulen zu kommen. Und die haben dann aber gesagt wieder gleiches Thema, wir hören jetzt auch gleich darüber auf zu reden, aber äh, über die Langeweile, wie schlecht ich in der Schule war. Du bist so schlecht in der Schule, wir schicken dich jetzt nicht noch ins, ins Internat, ins Ausland. Aha. Leider, es war total mein Traum. So. Aber auch da interessant, im Rückblick, im Grunde genommen, bin ich heute im Zirkus, halt sozusagen nicht Akrobat, aber irgendwo auch, also in der Abstraktion. Und reise um die Welt und komme jedes Mal. Ich da habe oft den Gedanken, wenn ich an ein Filmset komme, an ein neues, und dann stehen die Wohnwägen und der Maskenbus und der Kostümbus, die stehen dann so im Kreis. und Dann denke ich, ja, im Grunde genommen ist das meine Vision von zwölf Jahren. also Ich, ich habe es zum
0: Zirkus geschafft.
1: Ja, es ist total der Zirkus, ja. ja.
0: Aber ich meine, der eine große Unterschied ist ja, dass... Wenn du beim Zirkus gelandet wärst, dann hättest du dein Leben lang immer dasselbe gemacht, auch wenn du im Zirkus gewesen wärst. Weil ich meine, du änderst deine Shows nicht so sehr, vor allem nicht so viel, wie du es jetzt machst als Schauspieler. ist dann auch die Frage, ob dir das nicht zu so langweilig
1: geworden wäre. Vielleicht, ja. Ich kann es nicht wirklich beantworten, wenn nee. ich nicht beim Zirkus war. Aber nee. <lacht>
0: <lacht> also dann bist du, hast du ein Jahr warst du auf der Privat Dann habe ich da
1: studiert, oder? genau. Und, dann und die
0: hast ich... du eben finanziert dann mit dem Geld von deinem Vater letzten Endes. Also dir.
1: Und musste eben dazu verdienen und das war gerade mhm. mein Aufstehen. Und dann habe ich in einem esoterischen Laden Edelsteine verkauft. Mhm. Und das war ein bisschen anstrengend.
0: Ha hast du, <lacht> wie, wie stehst du zu diesen Edelsteinen so? Ist das, konntest uh, du hinter dem Produkt
1: stehen, ist meine Frage, glaube ich. Ich konnte, ich konnte... Ich konnte und kann hinter dem Produkt stehen, bin aber nicht gutgläubig. Hm. Ich bin kein gutgläubiger Mensch oder kein frömmiger, ich bin nicht fromm oder, also ich bin ein hinterfragender, kritischer Mensch und kann aber trotzdem an äh, solche Dinge mh, annehmen, gutheißen und mich dafür interessieren. Mhm. Ich finde, äh also ich will da auch nicht, ich bin auch eher kritisch, würde ich sagen. Ja. Also ich will
0: auch nicht zu kritisch sein. Ähm, aber ich glaube, dass, dass so also diese, diese Steingeschichten vielleicht eher einen, einen sehr guten Placebo-Effekt haben, der ja auch gut sein kann. Aber mir scheint das ansonsten oft zu einfach. Ich glaube, es bestehen zwischen allen Dingen bestehen ähm, Interaktionen, ja? Also ich meine, alles beeinflusst alles. Aber dann zu sagen, wenn du dir den Stein neben das Kopfkissen legst, hast du keine Kopfschmerzen mehr, scheint mir irgendwie ein bisschen zu vereinfacht.
1: Ich habe letztens jemand äh, gehört und auch da kann ich nicht mehr sagen, wer das war. aber Und der hat gesagt, ich glaube nicht dran, aber ich habe gehört, es soll gut sein. <lacht> das hört man aber häufig tatsächlich. Das ja echt ziemlich gut. Ich glaube nicht dran, aber ich habe gehört, es soll gut sein.
0: Und die äh, <lacht> hat es, hat es äh, gegenseitig Zeit geraubt oder war das drei Stunden am Tag in diesem Edelsteinladen stehen und ansonsten konntest du dich auf so die Schauspielschule? So ja. Wie läuft denn so eine Schauspielschule? Ich war da ja nie. Ist das, ich mein, sitzt du da in Unterricht oder bist du die ganze Zeit am Schauspielern oder arbeitest du Stücke gemeinsam oder wie, wie funktioniert sowas? Unterschiedlich,
1: ja. Also, hm. wie gesagt, ich habe immer an privaten Schauspielschulen studiert. Das heißt, die Klassen sind kleiner, die Räume sind kleiner. Pff, ich war dann später in Berlin an einer privaten Schauspielschule die Räume waren vielleicht so groß wie diese ganze, diese ganzen Räume, in der wir jetzt hier sitzen. Also und dann hast du Sprecherziehung. Du also klar, es geht darum, sozusagen die unterschiedlichen Tools auszubilden, Stimme, Beweglichkeit und dann eben auch das Fach Schauspiel anzu Mein Gott, ich unterrichte mittlerweile selber und ähm, mache das sehr, sehr gerne, aber stehe jedes Mal vor dieser Frage, wie kann man das unterrichten? Mhm. Und wie kann man, also das finde ich einfach schwer, aber <lacht> also trotzdem macht es mir einen großen, großen Spaß.
0: Ich stelle mir das ja immer so also bei den meisten Dingen ist es ja, glaube ich, so, dass man man muss von seiner Persönlichkeit her einen Hang zu dem haben, was man machen möchte. Ja, also ich, ich unterhalte mich gern mit Leuten. Und mir geht diese Interaktion macht mir Freude. Ja, und du hast gesagt, du warst schon du saßt im Schulbus und hast in deinem Kopf Dinge gespielt. Ja, aber in, das ist halt immer die Frage, wie viel kann man, ich glaube, danach kann man halt so Werkzeuge wahrscheinlich mitgeben, oder? So was, wie du sagst, so Sprachsachen und dass man vielleicht auch merkt, was besser funktioniert, was für Arten zu reden irgendwie gut funktionieren, aber so ein Grundsatz, so eine Affinität zu den Dingen muss, glaube ich,
1: einfach da sein, oder? Puh. Ist das die Frage nach dem Talent? Ich finde, Talent ist so ein Scheißwort. Ja. <lacht> Ich glaube, es ist
0: eher, wie, wie früh hat man sich schon damit beschäftigt? Und das ist halt die Frage, ist man dann gut, wenn man sich so früh damit beschäftigt hat? Oder hat man sich damit beschäftigt, weil man halt gut darin ist? Also halt einen Hang dazu hat. Deswegen finde ich, Talent macht immer wenig Checking. Sinn.
1: Also ich finde so, es gibt immer, es gibt im Grunde genommen immer äh, die, äh, meistens keine Regeln. Also weil äh, für alles, was ich jetzt behaupten würde, es jemanden gibt, der das widerlegt. Hm. So. Und deswegen habe ich so, ich, ich denke immer so, jeder muss so seinen Weg finden. Und ähm, deswegen ist auch, wenn ich unterrichte, sage ich den Studierenden auch immer: es kann sein, dass alles, was ich sage, für euch keine Richtigkeit hat. Und das sage ich nicht, um nicht sofort vorauseilend zu schützen, sondern weil es halt tatsächlich so sein kann.
0: Gleich mal den Boden unter den Füßen wegziehen. Yeah. <lacht>
1: Aber ich sage zu meinen Studierenden zum Beispiel auch einen der ersten Sätze, den ich oft sage oder manchmal sage und nicht immer, es, es interessiert keinen, ob ihr Schauspieler, Schauspielerin werdet oder nicht. Genauso wenig, wie es keinen wirklich interessiert, ob ich das mache. Es muss mich selber oder dich, euch interessieren, ob ihr das machen wollt. Ihr seid der Einzige, der sozusagen das verändern könnt oder ja.
0: Vor allem ist ja eher das Gegenteil. Deine Eltern wollten ja zum Beispiel nicht, dass du es machst. Es also ist ja so ein, so ein Tagträumer-Ding auch am Anfang. Weil ich meine, Schauspieler, ähnlich wie Rockstar, ist ja, du kannst es halt irgendwie wollen, aber der Platz für die, die davon gut leben können, ist halt sehr gering. Es gibt halt nur wenige davon. Aber
1: weißt du, ich meine... Ähm wir haben kurz vor, bevor, ich glaube, die Mikros angegangen sind, darüber geredet, dass ich jetzt gerade mein erstes Drehbuch geschrieben habe. Mhm. Und was mich an diesem Prozess, der jetzt äh, relativ kurz ist, in meinem äh, Leben äh, sozusagen, wie aus einer Behauptung Realität wird. Also ich setze mich hin und ich sage, ich schreibe ein Drehbuch. Was heißt das? Das heißt, ich sitze an einem Computer und schreibe etwas. Ich könnte jederzeit immer wieder auf Löschen drücken und dann wäre das Dokument weg und mhm. die Behauptung, ich schreibe ein Drehbuch, wäre weg. Und Dadurch, dass ich plötzlich diesen dieses Drehbuch oder die ersten Fassungen jemanden zum Lesen gebe und die der das liest und dann darauf reagiert und plötzlich sozusagen entsteht ein Prozess und plötzlich bekommt was Realität. Aber es hat angefangen mit einer totalen Behauptung. Das finde ich, das finde ich gerade wirklich. Okay, bin da ja noch total am Anfang dieses Prozesses mhm. und vielleicht treffen wir uns in drei Jahren wieder und ich sage, es ist nichts geworden oder sowas. Who knows? I don't know. Aber ähm, Gerade ist das, finde ich, das, das finde ich das finde ich super interessant, gerade in der Betrachtung.
0: Mhm. Aber eigentlich ist ja alles in der Welt so, oder? Ich meine, du hast ja halt eine Idee, steht am Anfang immer, und diese Idee kann realisiert werden oder nicht.
1: Total, aber so, dass man das so wirklich so sieht, dass also das, ich kann gerade das wirklich sozusagen wie, ein, wie ein so einem, wie soll ich das beschreiben? Ich kann das so wirklich sozusagen, den Prozess sozusagen wirklich beobachten. Und wann kann man das schon mal, weißt du, oder? Mhm.
0: Weil du halt gleichzeitig weil dir klar wird, wie, 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 wie wenig greifbar das eigentlich ist. Und dass es eigentlich noch nichts ist und du machst es erst gerade.
1: Und dadurch, dass ich es einfach mache,
0: wird es aber Realität. Mhm. Ja, ja. Aber mir geht es ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht zu viel Parallelen da aber mir geht mit, 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 mit es mit meinem kleinen Podcast-Projekt hier, geht es mir eigentlich ähnlich, weil ich halt auch... Ich glaube, das hat aber auch was mit Alter zu tun. Also du bist ziemlich genau zehn Jahre älter als ich. Du bist im Februar geboren, oder? Ja, 72. Ich bin ja. Januar 82. Mhm. Und so mit 40 oder so ab Mitte 30 vielleicht. Ich denke mir immer, man wird so ab 30 wird man langsam zum Menschen. Ganz langsam. <lacht> ähm, zumindest war es bei mir so. Weil ich Was immer, heißt das? Das heißt, dass ich mehr, genau das, was du sagst, dass ich mehr auch gesehen habe, was ich mache, während ich es mache, anstatt dass ich es einfach nur gemacht habe. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja irgendwie das, was uns zum Menschen macht, dass wir nicht einfach nur blind immer laufen wie ein mhm. Labrador, mhm. sondern dass wir uns mal fragen, warum laufen wir in die Richtung. Mhm. Also nicht, dass das so gut ist, <lacht> mhm. aber es ist, glaube ich, der Unterschied. Mhm. Und wo wollte ich jetzt so ein bisschen Ich, ich glaube, der das, den Prozess beobachtet. Genau, und so geht es mir jetzt eben auch. Und ich glaube, das ist das ist das Schöne am Älterwerden, dass man da eher vielleicht einmal mal diese Ab diesen Abstand bekommt und im Idealfall den Abstand schon hat, während es passiert. Weil was für ein Wunder ist es, das auf einmal beobachten zu können, wie du es gerade machst. Mhm. Ja, das Wort zum Sonntag. <lacht> Amen. <lacht> Aber lass noch mal kurz zurückgehen. Du warst jetzt ein Jahr lang auf
1: der Schauspielschule im wunderbaren Ulm und dachte das kann es nicht sein, das ist derart narzisstisch und selbstbezogen, das kann nicht mein Ding sein und habe eine Sehnsucht gehabt nach was Größerem und ähm, ein Freund von mir hat gesagt, da gibt es dieses Kloster in Frankreich, da kann man sich für ein paar Tage in so einen Retreat oder ins Schweigen zurückziehen. Tja und dann habe ich das gemacht und als ich… Du
0: musst mir mal kurz den Ort aussprechen, weil ich habe immer nur gel gelesen, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Tese, Tese,
1: okay. Genau. Und ähm, als ich dann dort war, dachte ich, ja, das ist es doch eigentlich.
0: Aber hattest du einen christlichen Hang davor schon? Es war ein wow. christliches Kloster. Ja. Aber du wolltest einfach nur den Umstand.
1: Ähm, Oder die Umstände. Also ich finde bis heute, dass das Christentum wirklich Werte hat, äh, die ich die mich sehr interessieren und die ich absolut teile und die ich auch für mich lebe. Was leider immer weniger für mich auch mit Kirche zu tun hat. Aber ich habe mich auf, auf dem Niveau, wie ich mich mit Dingen auseinandersetze, für Religion interessiert. Und da hat mich tatsächlich viel angesprochen. Plus dann, was du gerade Umstände genannt hast, in einer Gemeinschaft... Mit einer Hingabe an ein höheres Ziel als die eigene Verwirklichung, das hat mich, das hat mich tot geflasht, würde man jetzt heute sagen, begeistert und, und, und das wollte ich leben. Also. aber auch resultierend aus dem Überdruss,
0: den du hattest von der Schauspielschule dann oder weil das war ja das, was du da beschreibst, ist das genaue Gegenteil von dem, was du beschreibst, was das davor war. Dieses, dass es sich um dich selber gedreht hat, so narzisstisch. Ja. Und dass du dann eben genau das Gegenteil wolltest, dass du für was höheres dann.
1: Ja. Das war eine, oder ist eine ganz tolle Gemeinschaft, die wirklich, äh, 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 was ich bis heute, was ich viel an der Kirche heute auch kritisieren würde, oder, oder was einfach ist, weil das viele kritisieren, aber ähm, das war eine Gemeinschaft, die ich glaube, jedes Jahr tabula rasa gemacht hat finanziell und alles, was sie nicht existenziell zum Leben gebraucht haben, sozusagen aufgelöst haben, verschenkt haben, äh, die äh, in eine, in eine äh, Genossenschaft mit den umliegenden Bauern gegangen sind, um nicht sozusagen den Vorteil, dass wir sind 90 Brüder und haben offensichtlich mehr Manpower als eine Bauern-Nachbarschaftsfamilie. Also die haben wirklich... Im Grunde genommen auf der franziskanischen Idee, die wirklich gelebt, also das war das war toll, also das war das war oder ist toll. Also, ähm und dann ging es aber im Grunde genommen darum, habe ich die Berufung dazu oder nicht, Und dann, also die Berufung von Gott. Und ich habe zu denen gesagt, ich habe die und habe dann da sechs, sechs Monate mit kleinen Unterbrechungen aber, verbracht, die waren toll, die waren sehr offen, die haben gesagt, leb hier jetzt erstmal mit anderen Novizen, so, aber die haben immer von Tag 1 ein, gesagt, dass sie nicht daran glauben, <lacht> dass das meine Berufung ist. Mhm. Aber doch weil du hast, du wolltest eigentlich für eine Woche Retreat dahin. Oder für wie? Drei Tage, vier Tage. Und bist
0: du dann gleich geblieben oder war das dann. Du ich warst ich die, bin
1: dann nach Ulm zurück mhm. an meine Schauspielstühle und habe gesagt. Ich bin raus. Ich bin raus. Danke, das war's. Und ich war einer der begabten Schüler oder wo man so sagte, der aus dem wird mal was oder mhm. so. Also meine Lehrer, die haben gesagt, du bist wahnsinnig, don't do it. aber toll, ich habe die Sachen weggegeben, ich hatte ich hatte nicht viel. Und habe gesagt, fuck you all. Aber du, also ich, ich
0: will damit nicht das Commitment schmälern, aber letzten Endes hättest du ja auch einfach wieder zurückkommen können, oder? Ich meine, die, die fanden dich gut an der Schauspielschule. Also das Risiko oder auch, dass die dann irgendwie sagen, du schmeißt dein Leben weg, das war ja Schwachsinn eigentlich, weil du hättest ja jederzeit auch wieder sagen können, okay, ich komme wieder zurück, oder? Klar. Ja.
1: Ich habe aber auch gar nicht gesagt, dass ich sozusagen ein Risiko eingegangen bin. Also, mhm. was nee, du, nee, sozusagen, nee. so
0: habe ich das auch nicht betrachtet. Nee. Aber ich meine eher, dass die das ja wahrscheinlich impliziert haben, dass du ein wahnsinniges Risiko, da hast du eben wirklich was wegschmeißt jetzt gerade. Und du hast es wahrscheinlich anders gesehen. Ich meine, abgesehen davon, dass du einen ganz anderen Weg für dich
1: dann gerade gesehen hast. Das ist auch echt, also ich meine, Gott sei Dank, ja. Das ist schon mehr als die Hälfte meines Lebens her. Mhm. Tja, und nach sechs Monaten, wir müssen das jetzt auch nicht also sagen, äh, nach sechs Monaten haben die dann wirklich gesagt, die Brüder dort haben gesagt, das ist nicht dein Weg. Und mhm. hast du es annehmen können dann? Das war, war für mich echt, das war für mich so eines der ersten wirklichen Zurückweisungen, in einer Liebesbeziehung. Und da habe ich ganz schön dran zu knabbern gehabt. Und dann bin ich nach Berlin, 93 und habe hier Schauspiel studiert, angefangen wieder, auch wieder an der privaten, und habe im Osten gewohnt in der Straße, die heißt heute Danziger Straße, hieß damals noch Dimitrov Straße. Hm. Und um die Ecke war eine katholische Gemeinde im Hinterhof, was historisch bedingt ist, dadurch, dass Preußen meistens immer protestantisch war. Man hm. alle katholischen Kirchen immer oder sind bis heute eher im Hinterhof oder zurück, nicht so präsent wie protestantische Kirchen. Und da war ein Priester, auf den bin ich dann getroffen und dann habe ich angefangen, Schauspiel zu studieren und bin von den drei Jahren, die ich dann hier studiert habe, das erste Jahr jeden Morgen in die Messe gegangen. Mhm. Was aber keiner meiner Mitstudierenden wussten, weil es auch damals wahrscheinlich ein bisschen für Irritation gesorgt hat. <lacht> das war toll, das war irre. Und, und dann ist auch gut mit dem Kloster. Aber das war das, weil ich war jeden Morgen, und da war der Priester, der war vielleicht 75 oder 70, zwei Nonnen um die 70, 80, ein alter Mann um die 80 und ich jeden Morgen. Mhm. War irre. Und dann nach Hause, kurz was gefrühstückt und dann in die Schauspielschule. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil die, die, ich glaube,
0: viele Leute verstehen nicht den Unterschied zwischen Kirche und Religion schon mal als erstes. Und Spiritualität. Dann, ja, und das ist, das ist ja immer so ein bisschen so ein dreckiges Wort schon geworden. Spiritualität hat, ist ja so belastet jetzt. Ja. Das kannst du ja nicht mehr einfach so sagen. Klar. Aber das so eine Religion und eine Spiritualität hat ja so viele Aspekte und eben ein Aspekt ist ja auch Gemeinschaft dann wieder und halt auch mit unterschiedlichen Leuten. Du kannst mit mit Leuten zu tun haben, die wirklich sehr religiös sind und an diesem Konstrukt eben festhalten und die Kirche gut finden. Oder du kannst eben mit Leuten zusammenleben und ich glaube, das hat man vor allem in Klöstern oder auch vielleicht mit eben da mit vor allem auch den den Nonnen, um die... 70 oder wie alt, ja. die das einfach ihr ganzes Leben gemacht haben, die nicht für dieses Konstrukt da sind, sondern eben für ihre eigene Beziehung zu Gott oder Absolut. dieser Idee.
1: Absolut. Also das war wirklich das war, das war wirklich ein unglaublich starker Moment morgens. da. Das war immer um sieben. Das war natürlich auch für Berlin sehr früh. Aber ich habe das echt geliebt. Was hat dich denn nach Berlin verschlagen? Warum bist du nicht zurück nach Ulm? Oh Gott. Nee, das, ich glaube, das, da, da, braucht, da muss das dann eine größere Stadt sein. So, ja. Aber bist du direkt aus dem Kloster nach Berlin gegangen? Oder mhm. hattest du noch mal eine Zeit in
0: Stuttgart oder so? Mit den Eltern oder irgendwas?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Weil es ist ja dann auch
0: aus, aus dem Kloster nach Suda quasi.
1: Naja, es ist ja immer noch die Frage, was man hier lebt.
0: Ja, ja. Aber in erster Linie ist es erstmal das, was es repräsentiert. Und es war ja die große Stadt einfach. Ja. <lacht> aber bist du auf der Schauspielschule dann gut klargekommen? Da wieder? Weil ich meine, warst du da dann auch wieder gleich der Begabte? Wurdest du gleich wieder so wahrgenommen?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber.
0: Dann hast doch was anderes fragen. Hast du dich wohlgefühlt da dann gleich?
1: Wohlgefühl ist übertrieben. Weißt du, so an der Schauspielschule zu studieren, an eigentlich wollte ich sozusagen eine Schauspielschule, an die Ernst Busch, das ist sozusagen die große Schauspielschule hier in Berlin mhm. oder die UdK, die dann auch ein Renommee gehabt hätten oder sowas. Und an einer privaten Schauspielschule die dann in so einem Kreuzberger Hinterhaus ist und das ist ehrenwert total, was da geleistet wird von den Lehrern und allem, aber so und dann habe ich dreimal die Woche gekellnert, um wiederum das zu finanzieren, also es hatte immer so einen Beigeschmack von how do I survive, also mhm. es, war echt, es war auch echt eine anstrengende Zeit um es mal so zu machen.
0: Aber es gehört irgendwie auch mit dazu, oder? Ja, Das klar. ist so der Schauspielertraum, ja, der Künstlertraum letzten Endes einfach auch. Pff,
1: Traum oder Albtraum, also... Ich glaube aber, das ist, ist ja dasselbe in dem Fall dann. Klar. Aber sagen wir es mal so, ich bin froh, dass ich, dass das lange zurückliegt. Mhm. <lacht> Wann, welchem
0: Jahr sind wir denn jetzt dann gerade ungefähr? Du bist in Berlin, du bist hier auf der Schauspielschule. Jetzt
1: sind wir, Jetzt ist die, die Schauspielschule ist zu Ende, ich glaube so 96, 97 wie lange ging das dann hier noch? Drei also Jahre. Drei Jahre? Ja. Okay. Und dann, wie läuft es dann? Das ist, ja,
0: das, das ist für mich jetzt auch irgendwie so interessant, weil dieses Schauspieler-Ding ist halt für mich, also ich habe einfach keinen Zugang dazu. Deswegen, wie läuft es dann? Ich stelle mir das dann immer so vor, dass man dann halt irgendwie irgendwelche Rollen spielt und alles. Und hier zwanghaft versucht, irgendwie reinzukommen. Das Künstlerleben, man hat von der Hand in den Mund und dann irgendwann kommt der große
1: Durchbruch. Ich habe, tja, das dauert manchmal länger. <lacht>
0: Deswegen sage ich Irgendwann. Mhm.
1: Ich habe hab, äh, äh, in einem italienischen Restaurant gekellnert, Cantamaggio, viele Berliner werden das kennen. Das ist, das war so nach der Wende in Mitte, in der Nähe vom Rosa-Luxemburg-Platz, So, ich würde jetzt so sagen, das erste Restaurant, wo wo man hingegangen ist. Und äh, das ist in der Nähe von der Volksbühne, einem der großen Theater hier und jeden Abend... Oder oft kamen die Leute, nach den Vorstellungen kamen die Regisseure und Schauspieler, Schauspielerinnen und Regisseuren nach den Vorstellungen ins Cantamaggio. marthaler Christoph marthaler und so weiter. Und unter anderem auch, und die habe ich immer bedient. Also ich habe sozusagen, während ich auf der privaten Schauspielschule studiert habe, habe ich abends immer die bedient, die den Traum gelebt haben, den ich, den ich irgendwann mal leben wollte. So. Und einmal hat mich ein Schauspieler, Robert Hungerbühler, Schweizer Schauspieler, äh, hat mich gefragt, was machst du eigentlich, wenn du nicht kennenlernst? Und dann habe ich gesagt, ich studiere Schauspiel Und am Samstag habe ich ein Vorspiel. Und dann hat er gesagt, dann komme ich. Und dann ist er gekommen. Und nach dem Vorspiel habe ich den kurz im Foyer getroffen und war aufgeregt. Sommernachtstraum, Lösander habe ich gespielt. Und dann ich, hat, er, hat er gesagt also ich gebe das jetzt kurz wieder, habe gesagt, was machst du nächste Woche Mittwoch? Und dann habe ich gesagt, das wirst du mir sicher gleich sagen. Und dann hat er gesagt, du spielst in Kiel vor. Und das habe ich dann gemacht, habe ich in Kiel vorgespielt und das hat nicht geklappt. Und dann habe ich noch ein bisschen studiert, dann war mein Studium zu Ende und einen Monat später kam aus Dresden ein Anruf, mhm. sie hätten eine Empfehlung aus Kiel bekommen. Und dann habe ich angefangen, in Dresden Theater zu machen.
0: Aber das heißt, es war, auch da scheint es ja dann wie ein Zufall, dass er dich gefragt hat, was, was machst du eigentlich? Hast du selber irgendwie das auch als, die, den Job da als Chance gesehen und hast du irgendwie socialized? Ich kann mir dir super schwer einschätzen. Ich glaube, du kannst bestimmt wahnsinnig gut mit Leuten anbandeln, wenn du willst. Hm. Aber ich würde tippen, dass es nicht ganz einfach für dich, Also dass, du, dass es dir nicht natürlich kommt, dass du eher... Weißt du, ich meine? Für mich ist es immer so, ich kann sehr gut socialize mit Leuten, aber es kostet mich wahnsinnig viel Energie. Deswegen mache ich es nicht immer.
1: Also ich liebe es zu socializen, Ich liebe Smalltalk. Ja. Ich, oder anders gesagt, ich kann das, glaube ich, sehr gut. Mhm. Aber es muss mich interessieren, dass ich es mache. Und ich erinnere mich noch da, ich habe nie in, dem, in einem Restaurant von den Leuten, die ich bedient habe, wusste keiner, was ich mache. Mhm. Keiner. Ich habe immer eine Distanz zu denen gehalten. Warum weiß ich jetzt gar nicht. Aber, ähm, aber wenn ich gef ja, das ist immer also für mich ist eines der Kriterien, wenn ich einen Menschen neu kennenlerne, wie lange dauert es, bis sie einem eine Frage stellen? Das ist für mich daran erkenne ich, ob mich jemand interessiert. Und zwar nicht, weil ich was gefragt werde, sondern weil mich interessiert, wie neugierig jemand
0: ist. Ja, weil interessante Leute sind interessant, muss man. Äh,
1: interessierte Leute sind
0: interessant, meine ich.
1: Ja. ja, also so und äh, deswegen, wenn mir jemand eine Frage stellt, was machst du, antworte ich sehr gerne, aber ich muss das nicht von mir aus. Mhm. Das ich, deswegen liebe ich zum Beispiel dieses, so ein Format, wie wir es jetzt hier haben, weil es ein Gespräch ist und weil man sozusagen ja also ich bin ich bin auch so neugierig, dass es dass mir deswegen A, nie langweilig wird und ich manchmal aufpassen muss, dass ich, wenn ich in Gesprächen nicht zu viel frage. Also.
0: <lacht> ja, ja. Aber das, das, das kenne ich euch. Ich wurde jetzt halt auch ein paar Mal in meinem Leben interviewt, nicht, bei weitem natürlich nicht so häufig wie du, aber ein paar Mal. Und ich habe auch immer das Problem, dass ich irgendwann anfange, dann Fragen zu stellen, obwohl eigentlich ich interviewt werde. Weil jetzt, man kennt die eigene Geschichte auch, die ist einem selber eigentlich langweilig. Ich will ja viel mehr über die andere Person dann wissen, statt meine eigenen Sachen immer abzurattern. Hm. Die ersten Formale fand ich super spannend, interviewt zu werden, weil ich für mich selber auch laut denken konnte mal über mein hm, Leben. Hm, hm. Aber irgendwann war es halt einfach so, okay, jetzt hm. habe ich es fünfmal erzählt, jetzt ist es wirklich langweilig.
1: Hm. Naja. Was ich gelernt habe über die Zeit in Interviews, ist, mit einer Situation umzugehen, wenn man nichts Gutes gefragt wird. Hm. Also sich unabhängig zu machen vom Gegenüber, was jetzt hier nicht notwendig ist. Aber das ist äh, das muss ich lernen als Schauspieler, um durch Interview, in, Interviews
0: überleben zu können.
1: Ja, oder sozusagen die Gedanken mit einzubringen, um die es mir geht mhm. und nicht immer über die Gedanken zu reden, um die es dem anderen geht. Ja, ja, nicht nur anderen. den
0: Fragenkatalog abzuarbeiten. Du? Ja,
1: oder so. Und ähm, Das habe ich, hab ich irgendwann gelernt, auch, durch, auch, auch weil ich mich beraten habe, lassen sozusagen. Ja, Wie, ja klar. Wer, wer berät einen für sowas? Ich habe irgendwann mal ähm, eine ganz tolle Journalistin, Schriftstellerin äh, getroffen, die äh, äh, solche Beratungen unter... Äh, äh, wie sagt man, Macht, Silke Schütze. Und die hat mir immer mal wieder, bis heute berät die mich, wenn, wenn ähm, Projekte auftauchen, wo ich sage, das wird eine Herausforderung. Was wir jetzt hier haben, ist ja eine Luxussituation. Ich meine, ich weiß, weiß nicht, wie lange wir schon reden miteinander. Und ähm, oft sind ja Gesprächssituationen, Interviewsituationen man redet, dann wird was verkürzt, dann wird was gedruckt. Hier hörst du jetzt mein, meine Stimme, meinen Tonfall, du hörst die Geräusche, die ich ums Reden herum mache, kannst dadurch sehr viel mehr einordnen, wie ich was meine. Und so und das zu lernen, sozusagen on the point, wenn ich jetzt wüsste, wir machen ein gedrucktes Interview, würde ich ganz anders mit dir reden. Ich würde auf eine Art und Weise fast druckreif reden. Ja. So muss ich jetzt hier nicht, weil das nicht druckst, aber, und da habe ich mit ihr ganz viel gelernt, ist sozusagen auch sich in einem Gespräch die Zeit zu nehmen, zu überlegen, oh, das klingt jetzt alles nicht so besonders, aber als Erfahrung war es besonders. Also. Nee, Es ist es auch, weil die, die. ich glaube, jeder, wenn er darüber nachdenkt,
0: wird einem das schon klar, weil Gespräche können ja so unterschiedlich sein. Und so, ich meine, was du ja zum Beispiel auch machst, du nimmst dir ja auch Zeit, hm. aber du machst ja auch Pausen, ja. Hm. Und das ist ja auch was, womit man lernen muss, umzugehen. Also der, der, der Gesprächspartner muss lernen, damit umzugehen, weil Pausen sind ja für viele Leute unerträglich. Hm. Und deswegen muss man selber ja aber auch lernen, dass man die machen darf, weil man ja weiß, dass der andere sich damit schwer tut.
1: Oder auch in diesem Gespräch gab es Momente, wo ich nichts zu sagen hatte und ich dann merke, dass kurz eine Situation entsteht, ja, ja. wo du eigentlich denkst, vielleicht sagt er jetzt noch ja, was, ja, aber er sagt, so. Und das aber auszuhalten, Ich hab, wenn ich nichts zu sagen habe, habe ich halt nichts zu sagen. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt dieses Gespräch führen, so wie wir es führen, ist das dann kein Thema. Aber in Interviews kann manchmal Situationen entstehen, wo dann einer vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, weil man nichts zu sagen hat. Es kann ja auch, ich meine,
0: gerade bei Interviews und für, also ich würde mich selber wirklich nie als Interviewer bezeichnen, aber ich kann mir vorstellen, dass für so richtige Interviewer ist das ja auch das Problem, weil das das schafft, das verändert ja auch die Stimmung da drin, ja, und Das ist ja wirklich, da müssen ja beide dann okay sein mit dieser Stille, Klar. weil wenn einer von den beiden nicht okay ist, dann fällt da eine Mauer runter und dann hast du verschissen, ja, mhm. dann hast du wirklich verschissen, mhm. weil dann auf einmal so eine Unsicherheit reinkommt mhm. und dann ist es auf einmal kein Gespräch mehr, ja, und ja, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass da dass es sehr hilfreich ist, wenn da jemand einen quasi beraten kann und auch mal irgendwie sagen kann, hey, so können
1: Gespräche vielleicht auch funktionieren. Oder denk doch mal darüber nach, das so und so zu machen. Jetzt zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht, der kommt jetzt raus im Sommer, Spätsommer. Servus, Papa, see you in hell, heißt er. Da spiele ich Otto Mühl in ähm, einem Kommunen, Gründer, Leiter in den 70er, 80ern. Auf das Thema zum Beispiel in dieser Zeit, der kam, weil du vorhin sozusagen, weil wir kurz über Osho geredet haben und sagten, da waren gute Sachen bei. Mhm. Diese, in dieser Otto-Mühl-Kommune, die kam sozusagen aus der aus der Nachkriegsgeneration, neuer Freiheitsgedanke, Kunstfreiheit. Ähm, ist diese Kommune, und, und auch er als als, der war auch, Künstler, Kunstpädagoge, ist das entstanden, diese Bewegung, und driftete ab in totalen Missbrauch. Und ähm, diesen Otto Mühl, den, den spiele ich in, in, diesem, in diesem Film. Auf die Pressearbeit für diesen Film bereite ich mich mit Silke Schütze vor, weil ich sage, in da muss ich mich in der Reflexion darauf vorbereiten, wie redet man über so ein Thema mhm. in der Zeit, wo es eigentlich nur noch Gut und Böse gibt und alle Schattierungen dazwischen schon als Verrat gelten. Aber ich mich dem verweigere, weil ich sage, es gibt Schattierungen und äh, ich möchte auch äh, Schattierungen über Schattierungen reden und nicht nur über Schwarz und Weiß und Gut und Böse. So. Und um das sozusagen so zu formulieren, ein Beispiel, ganz kurz und dann höre ich mhm. auf. Das Boot, Serie, habe ich einen Commander gespielt, äh, einen, einen Kommandanten von einem U-Boot. Treffe ich mich mit der Geschütze. Und dann passiert das so, dann sagt sie so, okay, du spitzen Kommandanten von einem, von einem U-Boot. Was ist, was ist die Geschichte? Welche Geschichte willst du erzählen? Welche Geschichte erzählen wir? Also nicht in dem Film, sondern in der Presse. Und dann ist es so, jetzt erzähle ich so ein bisschen aus dem Zauberkasten, aber das ist es macht nichts. Ähm, so, also als Kind... Meer. Und ich so, als Kind mehr. ich war immer auf Sylt am, am, am Meer, weil ich Pseudokrupp hatte und war immer auf Kur auf Sylt. Ah ja, okay, Sylt, Meer, Hafen. Und dann standst du am Hafen, sagt sie. Und dann sage ich, ja genau, und dann stand ich am Hafen, da waren da immer die Fische, die Schiffe. Und dann sagt sie, die Schiffe. Und dann und dann sage ich, ja, und ich wollte, habe immer diesen Schiffen hinterher geguckt. Und dann sagt sie, ach ja, dann hast du immer den Schiffen hinterher. Und dann wolltest du, doch Kapitän werden. Dann sage ich, ja, dann wollte ich Kapitän werden. Und dann sagt sie, und jetzt heute spielst du einen Kommandant? Ich sage, ja, genau, das war so, also als Kind schon so. Ich habe diese Geschichte, wie ich als Kind in Sylt am Hafen stehe und den Schiffen hinterher gucke und vorgestellt habe, dass ich Kommandant werden wollte, eigentlich in jedem Interview gedroppt. Mhm. Und ich würde sagen, 80 Prozent haben sie gedruckt. Mhm. Ich war auf Sylt, ich war am Hafen, habe ich den Schiffen hinterher geguckt, maybe, ja, ja. Habe ich gedacht, ich möchte Kommandant werden. Oh, maybe, aber das und das passiert. Diese Geschichte, die fällt dir vielleicht auch manchen spontan ein und es ist jetzt auch nicht so die Welt, die ich erzähle. Aber sozusagen nur als kleines Beispiel. Und dann gehst du in ein Interview rein merkst, jemand ist vielleicht langweilig oder auch nicht oder interessiert und dann musst du sozusagen in Schnelligkeit, weil du nicht diese Zeit hast, die wir jetzt hier haben, musst du Geschichten erzählen mhm. und es geht um Geschichten erzählen und dann droppst du so eine Geschichte, zack, 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 die sind happy, weil es eine gute Geschichte ist, kann sich jeder vorstellen, der kleine äh, ja, Junge, klar. der am Hafen steht
0: und so weiter. Und die wollen wir auch alle. wir brauchen ja Geschichten, damit ja, klar, wir die Sachen einordnen um verstehen können. So. Aber es ist ja auch, sie ist ja dann auch brillant offensichtlich, dass ah, sie, die ist weil es hätte ja auch überall hingehen können, das hätte auch sein können, du stehst am Hafen und Dein Teddy ist ins Wasser gefallen und seitdem hast du diese riesen Angst vorm Wasser gehabt. Und jetzt hast du in dieser Serie diese Angst verarbeiten können. Und das war ja völlig offen.
1: Kann keiner drucken, weil es so komplex ist. Ja, nee, nein, das nein, hätten nein. wir auch wieder
0: vereinfachen können. Check ich aber, ja.
1: Nein, ich, und ähm, das ist ganz. Also ich liebe das.
0: Mhm.
1: Also jetzt erzähl aber nochmal dann,
0: wie, wie lief das, du wurdest. Das ist ja ein bisschen so dieses. Diese Hollywood Story, du wurdest aufgegriffen in diesem Lokal. Du nach äh, Kiel am gegangen. Teller waschen. Ja, ja, genau. Wurde ich <lacht> er hat dich erschreht nee. durch dieses Fenster in der Küche, wie du gerade am Kartoffelschälen warst. Genau. Und dann hast du in Kiel das erste gehabt.
1: und also, Vorsprechen. Das Vorsprechen? Und dann, dann habe ich in Dresden angefangen. Genau, weil die dich eine Empfehlung hatten, aus Kiel war genau. das. habe ich in Dresden Theater gemacht, das war 96, 97. Mhm.
0: Und wolltest du Theater <lacht> machen oder ja. wolltest du eigentlich Film machen? Nee, machst du jetzt beides. Nee, jetzt mache ich nur noch Film. Nur noch Film? Ja. Aber in den letzten Jahren <lacht> hast du auch noch Theatersachen, oder? Ich habe nur deinen Wikipedia-Eintrag gelesen,
1: um ganz ja, ehrlich zu sein. aber dann ist, also... Und ich weiß es nicht mehr ganz, ganz fest, sind <lacht> zu viele Sachen drin. Nee, seit 2008 spiele ich kein Theater mehr. Okay. Also ich habe noch einen Soloabend, den mhm. ich sozusagen in my pocket mit mir führe, das ist, was einen Soloabend ausmacht. Ich bin allein auf der Bühne und, ähm, tja, den habe ich das letzte Mal in Afghanistan gespielt bei mhm. deutschen Soldaten und hat es auch gerade wieder vor. Ja. Dadurch, dass ich relativ viel im Ausland arbeite und das deutsche Theatersystem ein einmaliges auf der ganzen Welt ist, weil es ein Repertoire-Theatersystem ist, das heißt, wenn ich in einem Theater auch nur ein Stück habe, wird das eventuell in einem Monat verteilt über den Monat drei-, viermal gespielt mhm. Das heißt, wenn ich im Ausland drehe, müsste ich der Produktion sagen, übrigens bin ich drei-, viermal die Woche, äh, im Monat, muss ich nach Berlin. Das ist nicht vereinbar. Das ist nicht vereinbar. Und das angelsächsische Theatersystem ist ensuite. Das heißt, wenn Schauspieler dort Theater machen, dann proben die vier-, fünf Wochen, spielen zwei Wochen, wenn es super erfolgreich ist, spielen sie nochmal zwei Wochen, dann war das. Das heißt, sie mhm. sind geblockt für zwei Monate. Und dann können die wieder drehen. So, das heißt sozusagen, es ist viel einfacher. Es ist eigentlich ein... Ein Planungssystem und das ist in, so und wenn man in Deutschland viel dreht, dann kennen die das und dann spielt man halt abends in München und dreht tagsüber in Hamburg oder so, sag ich jetzt mal. Aber das war mit, ist mit meinem Leben relativ mhm. so wie ich so wie ich meinen Beruf jetzt lebe es ist es nicht kompatibel. Aber ich habe am Theater, äh, ich war die letzten fünf Jahre in Hannover am Ensemble und habe da eine ganz tolle Zeit gehabt und ähm, bin da glücklich
0: gegangen. Aber das heißt, das deutsche Filmsystem hat sich angepasst an das deutsche Theatersystem letzten Endes und es ist aber nicht vereinbar mit irgendeinem anderen englischen, amerikanischen System oder wie? Nicht wirklich, also dann, ja. Weil das ist ja, dann hätte man auch denken können, dass das deutsche Theater sich vielleicht irgendwann anpasst, weil das ja auch schwierig ist dann. Äh, Gott sei
1: Dank ist das nicht passiert, also wir haben wirklich ein Unglaubliches Theatersystem, mhm. was historisch auch bedingt ist, dadurch, dass wir in der äh, nie so ähm, wirklich zentralisiertes Land waren, wie jetzt Frankreich oder ähm, England oder, ja, das sind jetzt erstmal die Länder, die mir einfach, wo sozusagen äh, ein Großteil der Kultur in Paris oder in London geballt ist, das hat sich auch alles geändert, aber erstmal historisch gesehen, sozusagen, dadurch, dass... Aus
0: in Ländern wie Frankreich hat sich das erst in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich wirklich geändert, oder? Also wenn überhaupt. Da weiß sagen. ich jetzt
1: also so weiß ich zu wenig. Aber also. sozusagen in Deutschland waren einfach keine Ahnung wie viele Königreiche und mhm. jedes kleine Königreich hat auf Kultur gesetzt auch und deswegen haben wir bis heute in jeder Stadt, eine, in jeder etwas größeren Stadt, eine Oper oder ein, oder zwei Opernhäuser oder Theater und so weiter. Also. Mhm. Und das gibt's, das gibt's sonst nicht. Also auch dass ein Kulturtheatersystem so subventioniert ist wie in Deutschland, ist einmalig. Also sicher gibt es noch andere Länder, wo das ist, aber nicht so viele. Aber sag mal kurz, du wolltest Theater oder du wolltest eigentlich Film. Ja, das war eine andere Zeit. Wir reden über 96, mhm. da war sozusagen Fernsehen, Film, Film schon, aber Fernsehen weil sozusagen, hat man nicht wirklich gemacht. Mhm. Hatte keinen guten Ruf. Und ich wollte Theater. Und habe das auch, ich habe hab das auch wirklich. Essens gebraucht und auch geliebt diese Probenzeiten, hatte das große Glück wirklich mit vielen tollen Regisseurinnen und Regisseuren zu arbeiten, wirklich großes Glück gehabt. Und, ähm, ja. Aber ich finde es
0: immer spannend, dass wenn Leute Theater und Film oder Fernsehen machen, weil ich stelle mir das vor wie zwei völlig unterschiedliche Jobs. Theater hat für mich sowas, also ich könnte mir absolut vorstellen, zu Schauspielern in einem Film oder einer Serie, so wie ich das mir vorstelle, den Prozess. Aber Theater könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich stelle mir so viel mehr Druck vor, so viel mehr, weil du so ganz anders agieren musst und auch am Stück mhm. und all sowas. Und. Aber wie war für dich dann der Umstieg dann auch später? Ich meine, wir bespringen jetzt ein bisschen, aber wie war dann für dich der Umstieg zum Film? War das dann, wurde es dann langweilig oder war das einfach nur eine neue Herausforderung?
1: Also langweilig überhaupt nicht, bis heute nicht. Äh, weniger Druck überhaupt nicht. Nee. nee. Ich würde sagen, es ist äh, mit dem es ist der gleiche Beruf. Man benutzt auch das gleiche Handwerk, aber man benutzt es anders. Mhm. Also, ich spiele natürlich anders, wenn ich jetzt in Salzburg vor 2000 Leuten auf einer Freilichtbühne spiele, um jetzt ins Extrem zu gehen, wie wenn ich einen Dreh habe und eine Kamera einen halben Meter von mir weg ist. Und mhm. Aber und für mich, und da kann ich nur für mich sprechen, für mich war diese Entwicklung von Theater und unterschiedlichste Formen von Theater ähm, zum Film zu gehen, das war die, die richtige Entwicklung. Im Sinne des Groß ausspielen können und dann jetzt sozusagen mit der Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, in eine Reduktion zu gehen. Mhm. für mich mal ein bisschen
0: durch die ich habe von Theater überhaupt keine Ahnung. Ich ja. fühle mich mal so ein bisschen, wie, das, wie das dein Weg richtig. dann wie das, wie dein Weg dann so lief. Ja. Weil ich find, du hast ein, ein, ein doch erhebliches Maß an Erfolg dann gewonnen. Alles relativ, aber, Alles relativ, <lacht> aber ja. Sagen wir es einfach mal so. Hm. Um, und ich finde, da ist es ja auch wieder, da könnte man ja auch sagen wie du es vorhin mit dem Drehbuch hattest, da siehst du jetzt den Prozess. Aber hast du damals auch gesehen, was du da erschaffst und was passiert? Oder bist du damals einfach
1: so durchgekommen? Es war ein Wahnsinnskampf. Ja. Es war ein Wahnsinnskampf. Also ich habe Leute kennengelernt, Regisseure kennengelernt. Christian Stückel habe ich kennengelernt, relativ früh als Regisseur, der mich mitgenommen hat an verschiedene Häuser. Dann habe ich eine Regisseurin, Sandra Strunz, kennengelernt. Die hat mich mitgenommen. Ich wollte an Häuser, habe aber keine Verträge angeboten bekommen. Das heißt, ich habe immer so an jedem Haus in Frankfurt, in Stuttgart, in Hamburg... <lacht> Entschuldigung, <lacht> mal ein Stück gemacht, dann noch ein Stück gemacht, dann zwischendurch wieder in Berlin. Ähm, zu der Zeit war Berlin noch so günstig, dass man hier eine Wohnung halten konnte, was, mhm. was natürlich angenehm war als, eine, als Basis. Dann habe ich in Wien ein Stück gemacht, habe mit Regisseurin gearbeitet, dann habe ich in Zürich ein Stück gemacht, dann habe ich da und so weiter. Und irgendwann habe ich es äh, nach fünf Jahren Rumreiserei oder ja, habe ich dann ein, ein Festangebot bekommen in Hannover. Und das war eine, das war dann fünf Jahre lang wirklich eine tolle Zeit.
0: Und da hattest du aber auch wirklich drauf hingearbeitet, weil du hast ja gesagt, du wolltest an Häuser eigentlich. Ja. Mhm. Aber woran, woran lag das? Meinst du, dass du davor keine Angebote bekommen hast? Häuser? Warst hab... du der falsche Typ Schauspieler dafür? Oder? Keine Ahnung. Weil ich meine, du wurdest ja sonst du wurdest
1: ja gebucht. Ich meine, es war ja nicht so, als hättest du keine Jobs gehabt. Ich, ich kann es dir echt nicht beantworten. Also, vielleicht habe ich mich auch nicht richtig artikuliert oder habe keine Ahnung. Ich, äh... Mein Weg war nie ein schneller, aber immer ein kontinuierlicher und in die richtige Richtung. Mhm das versuche ich auch immer zu beobachten, stimmt die Richtung. Für mich stimmt manchmal das Tempo nicht, weil ich ungeduldig bin und hungrig. <lacht> Aber die Richtung stimmt eigentlich immer. Ja. Aber das ist ja auch viel angenehmer, eigentlich
0: langfristig, weil man eben auch mal sagen kann, auch mal merkt man, wenn es in die falsche Richtung geht. Ich finde ja immer, am allergefährlichsten sind diese schnellen Erfolge, hm. wo man sich darauf einlässt dann, weil es ist so toll, es ist so toll und es ist irgendwie der Rush und so. Und dann merkt man auf einmal ein Jahr später, fuck, das ist überhaupt nicht, wo ich hin wollte. Ja. Aber du bist jetzt schon das Jahr in die Richtung geprescht und hast deine eigene Arbeit reingesteckt und wirst halt auch so wahrgenommen. Und das ist ja dann voll schwierig. Ich finde es ja viel angenehmer, wenn du zwischendrin mal sagen kannst, okay, einmal kurz umschauen, links rechts, okay, ist das, wo ich sein will überhaupt? Hm. Und ansonsten habe ich jetzt wenigstens die Chance, da noch was zu verändern. Mhm.
1: Ich überlege gerade, ob das stimmt, dass bei mir die Richtung immer gestimmt hat. Aber lass sie jetzt mal so stehen. <lacht> ah, dankeschön.
0: Und in Hannover warst du fünf Jahre lang dann? Ja. Ist
1: das so eine übliche Zeit für Schauspieler, dass sie mit einem Haus verwandelt sind? Ja, würde ich. Oh, das hängt immer davon ab. Dadurch, dass ich äh, Leute, die Kinder haben, die, wo dann auch plötzlich... Beziehungen entstehen in Ensemble oder in einer Stadt. Die bleiben natürlich dann länger und haben eine andere Möglichkeit der Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt oder so. Ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, nach fünf Jahren, dann war ich, keine Ahnung, ich glaube, es war so 32 oder so. Dass du, bist so du nach
0: Hannover gezogen dafür? Dann und hast die Wohnung hier nur behalten oder bist du pendelt?
1: Nee, pendeln ja, ging nicht, ging aber nicht. Äh, dort ein Zimmer hier, hier ein Zimmer. Mhm. Mhm. Ja, und dann... Ähm, war Hannover beendet und ich habe mich mehr oder weniger für einen Film entschieden. Mhm. Aber gab es
0: dann auch Angebote oder hast du gesagt, ich model, model, das, jetzt, model das jetzt um?
1: Ähm, Im Theater ist es so, dass du, wenn du einen Festvertrag hast, den ich hatte, der immer geht, ich glaube, das ist jetzt schon so lange her, ich glaube, der geht immer von August bis August. Und um jetzt, wenn ich jetzt einen Vertrag hätte von August bis August und ich sozusagen August 22 kündigen will, muss ich das Oktober 21 dem Theater mitteilen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es gibt dann sogar die Regel. Bis Anfang Oktober 21 muss ich das dem Theater mitteilen. Nee, bis Anfang Oktober 21 muss das Theater mir es mitteilen und bis Ende Oktober 21 muss ich es dem Theater mitteilen.
0: Also die haben eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten du von elf Monaten oder so sowas. Sowas, so. ja, in
1: der ja. Richtung. Es ist, es ist glaube ich, sogar so gestrickt, dass sozusagen, es kann sein, dass ich jetzt komplett ein Bullshit rede, weil es zu lange her ist. Ich glaube, also sozusagen das Theater muss dir vorher, boah, whatever,
0: ein Jahr lang. <lacht> okay.
1: Und ähm, ich habe Oktober 2000 Sechs, glaube ich, habe ich gekündigt, ohne zu wissen, was kommt. November 2006 kam die casting für Casino Royale. Mhm. Und, äh, dann ging der Prozess und ich habe damals fünf Hauptrollen gespielt in Hannover. Ähm, dann wurde mir irgendwann signalisiert, dass die Interesse hätten, aber mir bis... Ende Dezember erst zu oder absagen können. Dann bin ich zu meinem Intendanten gegangen. Ich mache das jetzt langsam. die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Äh, dann hab, bis Ende Dezember haben sie gesagt, sagen Sie mir zu oder ab. Dann bin ich zu meinem Intendanten gegangen, Mitte November, und habe gesagt, es gibt diese Möglichkeit. Dann hat er gesagt, du hast so viel für dieses Ensemble getan. Ich lege dir jetzt keine Steine in den Weg. Ich muss es nur bis Mitte Dezember wissen. Bis Mitte Dezember hatte ich keine Antwort. Mitte Dezember bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, es hat geklappt. Mit dem, äh, für, für den Casino Royale da, ja. oder? was? Okay. Ohne, ohne zu wissen, ob es geklappt hat. Der hat angefangen zu planen, mich aus, dem, aus den Stücken rauszunehmen, die Stücke umzubesetzen und Ende Januar habe ich die Zusage bekommen für Casino Royale. Okay, und war das? Und ich musste sozusagen ab Ende Januar, nee, ab Februar oder sowas, war ich sozusagen dann aus dem Theater draußen. Mhm. Das heißt, ich habe ab Mitte Dezember bis zur Zusage, Ende Januar, mit diesem Bluff ja. <lacht> gelebt, ja, 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 ja. den ich dem Intendanten gesagt habe. Mhm. Und habe hab mir keine Gedanken gemacht, was mache ich, wenn. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendeine Geschichte erfunden. Mhm.
0: Aber war das Casino Royal-Ding, war das. Weil ich finde, mein, das war eine relativ kleine Rolle, ja. Das also war so, eine sehr kleine so. Rolle, wenn man mal ehrlich ist. Du hattest, hattest du überhaupt Sprech, hattest du überhaupt Zeilen? Ganz wenig. Und das also ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber war das auch so gut bezahlt, dass du darauf dann die Entscheidung legen wolltest? Also ich
1: meine, dass du gesagt hast, okay, wenn ich das kriege, dann gehe ich vom Theater weg. Nee, die Entscheidung habe ich vorher getroffen. Ja. Ich habe im Oktober die Entscheidung getroffen, vom Theater wegzugehen. Ja. Und im November kam, hat dieser Prozess mit Casino Royale angefangen. Und wie du gesagt hast, die Rolle war so klein, dass danach im Grunde genommen keiner gesagt hat, oh mein Gott, was ist das für ein Schauspieler? Es hat sich nur was in, in Bezug auf eine Aufmerksamkeit ideal ja, ja. in Deutschland geändert. Die, die
0: Visibility, oder so schön sagt das,
1: das war das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Mhm. Meine Rolle war tatsächlich, ich habe vorher am Theater Richard den dritten Carlos, ja, ja, äh, eben. Don Carlos gespielt und so weiter. Äh, nee, Was an der Erfahrung toll war, und dann äh, muss man auch nicht mehr über Casino Royale Nein, reden, nee. was der äh, Erfahrung toll war, war sozusagen, das, du, du musst dir das so vorstellen, das ist sozusagen eines der renommiertesten Projekte, kommerziellen Projekte dieser Welt. Und jeder, der da tätig jeder, der da mitwirkt, ist überqualifiziert. Das ist jede mhm. jede Galerubiere ist top ausgebildete Schneiderin. Jeder ist überqualifiziert und du arbeitest auf einem Niveau mit mhm. Leuten zusammen. Und ich kam vom Theater und hatte plötzlich für sechs Monate einen Einblick in ein solches Filmprojekt und habe so viel gelernt vom Zugucken natürlich war das auf eine Art und Weise dann danach zäh, immer wieder mit diesem Image sich auseinandersetzen ja, ja, zu müssen, aber da glaube ich, ist mir das mittlerweile gelungen, mich sozusagen davon, zu nee, nicht glaube ich, das ist mir gelungen, mich davon unabhängig zu machen und zu lösen und ja, so Sicher, ich. das ist auch ne, wirklich eine halbe Ewigkeit her, muss ja, man auch ja, wieder klar. sagen. Wann war der zweite? Na Naja gut, aber äh, guck mal, wir reden jetzt hier, du redest, wir reden über Kloster, das ist eine halbe Ewigkeit her, wir reden... Ja, ja, ist also, alles eine halbe Ewigkeit Ja. ja.
0: <lacht> aber ich meine auch nur, ich meine, das wird immer wieder auftauchen, genauso wie das Kloster ja auch was ist. Ich meine, was ja auch, das ist ja auch wieder eine gute Geschichte, ja. Ich meine, aber das gehört ja auch alles zusammen. Das sind alles Teile von einer guten Geschichte. Genauso wie du dir überlegst, ich stand am Meer auf Sylt, ja. Es ist dann ja auch, ich war im Kloster, ich war bei Casino Royal, ich war davor fünf Jahre im Theater. Es ist ja auch alles, wenn man das richtig präsentiert, das ist ja auch einfach eine schöne, schlüssige, spannende Geschichte. Wie du sagst, im Rückblick macht alles Sinn. Ja. Und deswegen will man das ja auch nicht aufgeben. Ich meine, es gibt bestimmt Zeiten, kann ich mir vorstellen, wo es dir wahnsinnig auf den Sack ging. Casino Royale, Casino Royale, Casino Royale ist alles, was du bist wahrscheinlich dann.
1: Obwohl du davor diese ganzen großen Rollen im Theater gespielt hast, oder? Genau. Und dann ist ein Prozess, dass man sagt, okay, das gehört jetzt dazu. Es ist auch so ein bisschen naiv, ja. sich auf eines der größten kommerziellen Prozesse, äh, Projekte der Welt einzulassen und dann überrascht davon <lacht> zu sein, dass das sozusagen kommerziell und äh, ja. groß ist. Also so. Mhm. Was waren denn dann die nächsten Filmrollen, die kamen? Dann sofort an einem ähm, Debüt-Studentenfilm an der Filmakademie Ludwigsburg. Also und das war immer mein Interesse, sozusagen ganz viel mit auch Jungen zu arbeiten, Studierenden zu arbeiten, war ja selber noch sehr sehr jung damals. Ähm, ähm, dann habe ich eine Serie versucht, die damals gescheitert ist, viel zu früh. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich fürs Ausland zu interessieren, habe mir eine Agentur in Frankreich gesucht, Bin ja, hab irgendwann auch. Dann habe ich in Brasilien gedreht, in Israel. Also, so bin ich dann so meinen Weg gegangen und habe. Ähm, ja. Aber wie, wie ich meine, es gibt natürlich immer Castings, ist mir klar.
0: Aber muss man da immer wahnsinnig proaktiv sein oder kamen die Sachen dann auch eher auf dich zu? Auch in Brasilien und weiß der Teufel was? Über Castings. Über Castingprozesse. Aber das heißt, man bewirbt sich da quasi. Es ist quasi ausgeschrieben und man ja, sagt, ich hier, hab, ich. Man, du hast eine Agentur ja.
1: und die repräsentiert dich. Klar. Mal mehr aktiv, mal weniger aktiv. Das weiß man auch immer nicht so richtig. Hm, genau. Ich habe jetzt, ich hatte zeitweise vier Agenturen, eine in Paris, eine in Los Angeles, eine in London und eine in Berlin. Und mittlerweile habe ich nur noch zwei, um es zu konzentrieren. Und mhm. auch weil der Markt internationaler geworden ist. Und so, jetzt habe ich eine Agentur in London und eine in, in, in Deutschland. Und Die können einfach größer die miteinander auch aber arbeiten und die sozusagen im Grunde genommen für mich den Weltmarkt versuchen abzudecken. Mhm. Und
0: wir überspringen zwar jetzt dann einen ganzen Haufen, aber jetzt hast du ja eh schon gesagt, du schreibst es am Drehbuch. Mhm. Ja? Und nimmst du deswegen weniger Jobs an dann? Schauspieljobs oder gar keine an gerade?
1: Nein, das ist... Äh, 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 Nee, das, nee. Also läuft das
0: parallel, mal? Ja, genau, ja, genau, es läuft schon parallel. Okay. Und ist das echt, du schauspielerst und mhm. du kriegst Einblicke natürlich dann in alle anderen. Ich meine, du kriegst mit, was die, äh, die Schneiderin macht und mhm. was der Regisseur macht. Und ähm, wie viel Kontakt hat man mit den Drehbuchautoren an so einem Set? Sind die da noch überhaupt da oder übergeben die das normalerweise und dann…
1: Das ist auch unterschiedlich in Deutschland und in, im Angelsächsischen. Im Angelsächsischen ist der Stellenwert des Drehbuchautors höher als im, in, in Deutschland. Mhm. Ähm, pff, du hast natürlich Kontakt mit dem Drehbuchautor, der Drehbuchautorin durch das Script die ganze Zeit, durch den Prozess. vor allem Was verändert man, was verändert man nicht? Mit direkten Kontakt dann auch, dass man da nochmal drüber redet dann. Manchmal, wenn die noch präsent sind. Irgendwann in Deutschland ist es so, dass dann sozusagen das Skript irgendwann auch in eine Fassung der Regie geht. Das heißt, die Regie übernimmt. Es mhm. gibt auch den Begriff der Regie, die Regiefassung. Dann redet man mit der Regie über äh, Veränderungen. So. Das ist im Angelsächsischen meist auch anders. Also sozusagen wirklich der Scriptwriter immer noch präsent auch. Es gibt sogar noch einen Beruf, den wir im Deutschen immer mehr jetzt haben, aber noch nicht wirklich Showrunner. Mhm. Jemand, der sozusagen Serien als inhaltlich begleitet, als Schnittstelle zwischen Produktion und Drehbuchautoren und Schauspielern, Showrunner. Was ist, haben, was ist da
0: die konkrete Aufgabe dann
1: von dem, dass der dass der schaut, dass das schlüssig bleibt oder Showrunner ist im Grunde genommen inhaltlich The Boss.
0: Mhm. Also, das ist immer noch so. Der Sinn sozusagen macht.
1: inhaltlich steht der über allem.
0: Okay. Also, damit nicht dann der Regisseur sagen kann, ich mach's jetzt so und am Ende merkt man, das passt eigentlich überhaupt nicht mit der Intention des Drehbuchs zusammen. Zum Beispiel. Okay. Was meinst du, wie weit bist du noch entfernt von, dem, von der
1: Fertigstellung? Von meinem Buch? Mhm. Von dem Buch oder von dem Film? Nee, nee, von dem Buch erstmal. Also ich habe gestern Abend eine Fassung wieder beendet und ich glaube, ich komme ziemlich nah. Okay. Und gibt es
0: da andere Instanzen? Hast du dann irgendwie noch einen Editor oder so, durch den es irgendwie läuft, dass sich das noch anschaut? Oder bist du wirklich... Also weil ich so
1: ein Honk bin in Bezug auf Word <lacht> und teilweise es nicht mal schaffe, whatever. Ich schaffe es ich nicht, in einem Format zu schreiben, dass man sagt, das sieht jetzt aus wie ein Drehbuch. Das heißt, ich tippe das in Word und dann schicke ich das... Einem dramaturgischen Berater, der mich inhaltlich auch berät, mhm. aber auch so nett ist, das zu formatieren. Okay.
0: Das ist mir eine Sonderleistung, die er für dich macht, ja. Das Formatieren. Ja, ich glaube, es fällt ihm leicht. <lacht> ja, ja.
1: Also, ja, das ist. Ich bin einfach, das, ich kann das einfach nicht. Ja, ja. Aber und da habe ich jemanden und dann äh, arbeite ich auch noch mit einem Script-Advisor zusammen, der mich auch sozusagen, aber punktuell immer wieder, der jetzt sozusagen die Fassung kriegt und dann treffe ich den neun, nächste Woche, um einfach sein Feedback, ähm, so. was macht der jetzt wiederum? Also mit unter welchem Gesichtspunkt schaut der sich das dann an? Dass das irgendwie fließt? Oder? Der spiegelt, im Grunde genommen spiegelt der mir, was er liest. Mhm. Also das ist ein ganz interessanter Prozess, dass der sozusagen, wenn ich den treffe, erzählt er mir eigentlich immer das Drehbuch von Anfang ah, okay. an. Okay. Und ich höre ihm zu und ich merke immer genau, ah, jetzt stimmt das für mich nicht. Mhm. Ja. Und dann äh, steht jetzt der Prozess an, sozusagen eine Produktion zu finden, Geld zu finden. Aber ich bin guter Dinge. Also das ist gut. Ja. Also das heißt, du gehst, ist, ich meine, wie safe
0: ist es, dass man das Ding tatsächlich produziert bekommt dann? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Es gibt mal wieder keine Garantien, nehme ich an, aber du bist guter Dinge, dass das Ding produziert wird. Hast du schon, man, ich mein, man baut ja ein Netzwerk auf, wieder? Ne? Netzwerk, eins von den schönen Worten. Hast du schon Leute, wo du denkst, okay, das ist vielleicht, sind die Leute, mit denen ja. ich das machen werde? Ja,
1: ja. die habe ich schon. Also das ist ja eh ein guter Schritt, oder? Das ist noch nicht sicher, aber ich glaube, dass das ist ganz komisch. Ich bin, ich glaube nicht, dass es produziert wird. Ich weiß, dass es produziert wird. Dazu ist auch, da. Dazu, ja, kann ich einfach so stehen lassen. Mag vermessen sein, aber <lacht> ich bin mega
0: gespannt, was es wird. Aber das ist das, womit du dich jetzt gerade hauptsächlich beschäftigst. ich, ja, ich, ich, ich habe
1: hab Anfang des Januars, habe ich schon in Irland gedreht, in Nordirland. Ja. Mein erstes Mal Comedy, äh, Comedy gemacht.
0: Das erste Mal? Ja.
1: Und wie am also, um, um, nicht für, ich das erste Mal. Ich habe auch schon mal in Deutschland, aber es ne, war toll. Das war äh, Dylan Moran. Ja, ja, alles? ja. Oh,
0: brillant. Black Books. Und der, der, der schreibt auch. Also der für, hat das geschrieben. Ich kenne nur die Stand-up-Sachen
1: von ihm. Ja, genau. Der hat das geschrieben und hat auch. Äh, wir waren vier Schauspieler, mhm. Schauspielerinnen. Äh, äh, wir, wir haben einfach Grunde genommen zwei Paare. Er hat ein, zwei heterosexuelle Paare. Er hat ein Paar gespielt, äh, mit dem Mann in, von einem Paar gespielt und nicht der Mann von dem anderen Paar. Mhm. Und ähm, genau, habe ich einen, einen deutschen. Meditationsguru gespielt. Mhm. Du kriegst diese, diese intensiven Rollen, diese intens leute kriegst du halt immer, oder? Ja. Nein, aber das war toll und ich hab mich, ich war so stolz, weil ich, äh, ich den sehr liebe. Der
0: ist der ist absolut brillant. Einer, der, einer der lustigsten Menschen auf der ganzen Welt. Also lustig klingt so, so lächerlich, aber ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß sehr gut. So was böse du meinst. und oh, so.
1: Aber war, ich hatte so eine tolle Zeit. Aha. Das, war mein, das war mein erstes Projekt dieses Jahr. So. Mhm. Ja. Guter Start, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. <lacht> Ja, und dann kommt jetzt im Sommer dieser andere Meditationsguru, dann mhm. Otto Mühl, Servus Papa, der kommt raus. Der aber dann in genau die andere Richtung redet, sehr, sehr ernst, oder? Wenn ich es richtig
0: verstanden habe. Sehr. Ja.
1: Das ist mein Guru, ja.
0: Meinst du, die Leute bringen das zusammen, dass das dein guru ja ist? Oder meinst du, das geht eh in so unterschiedliche Richtungen, dass das…
1: Das wird mein Job sein, das zusammenzubringen. Ja,
0: aber das willst du dann auch? Weil ich
1: meine, die Dinger sind ja so unterschiedlich dann. Wenn das ja, aber macht. das ist trotzdem, trotzdem. das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, dass man sagt, mhm. äh, hier spiele ich in einem deutschen Kinofilm einen Kommunenleiter und da spiele ich in der BBC Four Miniseries einen deutschen Guru, Meditationsguru. Klar, das ist eine Geschichte. Mhm. Im Grunde genommen habe ich, das war toll, ich habe dann, ich, habe mich, ich war wirklich nervös, als ich da zum Set bin, ich habe ich gedacht, oh Gott, wie ist man komisch, wie ist man komisch, wie ist man komisch und mir ist keine Antwort eingefallen und dann war im Gespräch mit Dylan Moran hieß es immer, just do nothing, was auch immer das heißt, das ist so und dann irgendwie hat es funktioniert und es hat so Spaß gemacht. Das glaube ich, das ist, auch,
0: das ist wirklich einer meiner Lieblings- Ach, das freut mich. Stand-up-Leute muss ich sagen, weil er halt einfach, ich, ich, was ich an Comedians immer gut finde, ist, weil ich finde, das sollte ja eigentlich so, diese, die Aufgabe von einem Comedian sollte ja eigentlich die sein von diesem uh, Court Jester früher, von dem von dem uh, Hofnahen letzten Endes, dass du die eine Person bist, die die Sachen aussprechen darf, die sonst niemand aussprechen darf, um damals eben dem König einen Spiegel vorzuhalten und heute aber auch der gesamten Gesellschaft. Deswegen mag ich halt Leute wie Aziz Ansari oder Dave Chappelle natürlich, oder Dylan Warren. Mhm. Weil es halt einfach Dinge sind, die, die könntest du, wenn sie anders gesagt werden, nicht schlucken. Mhm. Und sie verpacken sie aber halt auf eine Art, mhm. dass sie mal endlich ins Rampenlicht gebracht werden mhm. können. Jetzt warte ich, ob du noch was sagen willst. <lacht> <lacht> Weil ansonsten würde ich es hier, glaube ich, jetzt erstmal stehen lassen. Wir, wir haben recht ausführlich über Deine ersten Jahre gesprochen und dann sind wir ziemlich drüber gebügelt über vieles anderes, aber ich finde, wir haben zumindest, zumindest habe ich das Gefühl, ich habe jetzt so ein bisschen den Weg grob verstanden, erstmal bis heute. Und alles weitere machen wir vielleicht irgendwann anders nochmal.
1: Gerne. Cool. Vielen Dank.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Und nachdem Clemens ja auch nicht in die übliche Schublade von Bildender Kunst und Design fällt, aus der die meisten meiner Gäste kommen, fallen auch diese drei Tipps etwas aus dem üblichen Programm heraus. Letztes Jahr traf ich einen wahrhaften Popstar. Mark Forster. Allerdings waren die Umstände etwas kurios, denn bis dahin war ich wahrscheinlich der einzige Mensch in Deutschland, der nicht wusste, wer Mark Forster eigentlich ist. Ich lernte ihn also ganz frisch kennen in Folge 43. Im Sommer sprach ich dann mit Christoph Arment, dem Editorial Director des Zeitmagazins, über unsere geteilte Liebe zum Medium Podcast und über seine sehr, sehr vielen Projekte. Das war Folge 38. Und dann war da noch das Gespräch mit einem der erfolgreichsten deutschen Opernregisseure. Klaus Gut. Auf Klaus wäre ich vielleicht nie gekommen, wenn nicht eins seiner Kinder zufälligerweise mit meinem Partnerkind in den Kindergarten geht. Das Gespräch mit Klaus findest du in Folge 51 im Archiv. Nächste Woche bin ich dann wieder deutlich näher an unserem Kernthema dran, denn da spreche ich mit einem der bekanntesten Namen der deutschen Werbeszene, der zwar mittlerweile nicht mehr aktiv ist, aber nun mit über 70 Jahren daran arbeitet, in der Kunstwelt Fuß zu fassen. Aber in der Zwischenzeit kannst du noch den Newsletter abonnieren. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne in Hype von jeweils einem Gast und mir. Den gibt es auf ohnehinhype.substack.com. Den Link findest du immer in den Shownotes und auf der Website.